0: Il s'appelait Charlin, Tariq, Israël, Guillaume, Steve, Steve, Arsham, Zelko, euh,
1: Mohamed, euh, Robinson, Ismaël, James, euh, Zaki, euh, Madala, ah, Sylvio, Tariq, euh, Cédric, Nadia,
0: Seam, <rire> Samir, <rire> Charlin, Thomas,
2: Kassem, Khaled, Kamel, David, Michael. On devait être une petite trentaine, quand même, hein, une petite quarantaine, même facilement, et encore, je crois que je, crois que je suis loin du compte, on devait être plus que ça.
0: Grandir dans une cité, c'est particulier. On connaît tout le monde, et tout le monde nous connaît. On y tisse des amitiés solides, sincères et fidèles. Mais c'est aussi un monde très masculin. Vingt ans plus tard, j'ai retrouvé mes copains de Paga pour qu'ils me racontent notre cité. Leur cité. La cité des hommes, une série documentaire de Seam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 2
2: L'amitié.
1: Mon tout premier souvenir de la cité, je suis arrivé en novembre 85 à la cité, un vendredi. Un vendredi parce que je sais que ma mère m'a dit, bah, tiens, tu vas aller à, à l'école demain. Et comme tous les gamins de 10 ans, quand on va débarquer dans une classe, on se dit, bah, ils vont tous me regarder, en plus moi je débarque de je ne sais pas où. Je suis parti à l'école le lendemain et ça se terminait à 11h30. Donc j'ai été présenté bah, à tous mes petits camarades. Une heure ou deux heures après la, la sortie de, de l'école, il y a euh, Mohamed Fatih qui est venu. Alors je ne sais pas comment il a eu mon, mon étage et ma porte, mais il est venu avec des rollers. Il m'a dit Tu veux qu'on aille faire du roller On a fait du roller tout l'après-midi. On est parti à la frontière de mon univers connu de l'époque, c'était les portes de Montreuil. Et il m'a montré euh, ce que c'était que les puces. Alors moi, j'avais aucune idée de savoir, de savoir ce que c'était. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un. Un joyeux bordel avec euh, des vendeurs à la sauvette, des, euh, plein de monde et tout. J'ai une mini-fête foraine à l'époque, ça n'existe plus. Et c'est comme ça qu'on est devenus à bah, Pote et je m'en suis euh, toujours rappelé. Le quartier où j'habitais avant, personne ne serait venu frapper à ma porte comme ça. Euh, enfin, surtout un inconnu, en me disant bah, « viens, on va jouer euh. ». Quand tu es dans une cité, tu as des copains que tu peux voir à tout moment. C'est pas comme les autres qui n'habitaient pas en cité puis... Une fois que l'école était terminée, ils rentraient chez eux, ils faisaient leurs devoirs, ils se mettaient devant la télé, ils attendaient leurs parents, et puis voilà. Là, t'avais, ça fait un peu emphatique, mais l'aventure au bout du chemin, tu vois, l'aventure au, au coin de la rue. Tu descendais, tu savais qu'avec tes potes, tu allais pouvoir faire les 400 coups et, et faire des conneries, et voilà. Et t'avais juste pour ça à sortir. Donc après l'école, tu posais ton cartable, tu descendais, et tu allais sonner chez un pote pour aller le chercher, pour jouer au foot, pour faire n'importe quoi. Donc euh, c'est une amitié ouais, qui est assez forte parce qu'on se voit beaucoup. Tu te vois en classe et puis après tu te vois euh, euh, dehors. On traînait tous ensemble, euh, vraiment vraiment. Il euh, n'y avait pas du tout de, de segmentation, dans les, euh, ni les religions, ni les nationalités, euh, ni les groupes ethniques, on était vraiment tous ensemble. Il n'y a pas plus de 3 ou 4 ans de différence entre, euh, au sein d'un même groupe. Après c'était vraiment euh, un autre groupe. Il y avait les, les petits qui traînaient ensemble, les plus vieux qui traînaient ensemble. Et nous, on était le groupe principal, euh, parce qu'on réunissait le plus de, de monde. Il y avait bien sûr les gens du même immeuble. On était à l'école ensemble. Il y avait Archam euh, du sixième, Karine au cinquième, il y avait Nassima au premier, il y avait Zaki au septième, Sébastien au huitième, moi au neuvième. Il y avait un sentiment d'appartenance parce qu'on on faisait partie de la même cité. Mais au sein de la cité, il y avait un sentiment d'appartenance différent quand on faisait partie du même immeuble. Ça rapproche encore plus les gens.
0: Il y a une, une espèce de cohésion de groupe qui s'installe puisque du coup, les gens, c'est tout nouveau, donc tout le monde euh, découvre tout le monde. Il n'y avait aucun a priori d'aborder telle ou telle personne, de se parler, de partager. Donc on, on a vite fait de se faire des amis, d'aller manger chez un tel euh, ou qu'un tel vienne manger à la maison. Notre cité, je trouve qu'elle était quand même plutôt calme, plutôt tranquille. Voilà, c'était le sport, le ballon, on jouait au basket, on jouait au foot, on, on jouait au tennis. Et puis, il y avait un truc que j'ai vu dans notre cité qui n'avait pas dans d'autres cités, c'est que nous, pendant une période, on a eu une grosse période où on jouait aux échecs. Donc on faisait des tournois d'échecs carrément dans la cité. Donc euh, au point où des fois, ça crée une espèce de convivialité, puisqu'on jouait avec des, des voisins, des, des passants d'un de, de certain âge qui jouaient avec nous, qui étaient intrigués, du coup qui venaient jouer avec nous. Qui... Et du coup, ça a créé un, un, un échange intéressant. On parlait, on se charriait, on se racontait des histoires. On faisait des bêtises, on courait, on faisait du scooter. On... La plupart du temps, je pense qu'on galérait, <rire> clairement. <rire> on galérait, on s'occupait comme on pouvait. Beaucoup d'entre nous n'étaient euh, pas très euh, assidus à l'école, je pense. Donc on était plus euh, des gens qui traînaient et nos parents travaillaient de toute manière et euh, étaient vraiment très occupés. Et, euh, le vrai but, c'était surtout d'être avec des gens et euh, avec notre groupe quoi, et, et de s'amuser.
2: C'est très fraternel, c'est très clan, c'est très soudé. C'est très dur aussi parce qu'il faut faire sa place. C'est pas évident. Des mecs qui te charrient, des mecs qui te bousculent, des mecs qui Ils essaient de voir un peu, excuse-moi du terme, est ce que t'as dans le pantalon. Et puis, euh, moi, je suis pas forcément un, un bagarreur et, et, et limite, tout ce qui est violent, c'est pas trop mon truc. Mais, mais il fallait des fois le faire. Pas parce que j'en avais envie, mais parce qu'il fallait faire sa place. Sinon, t'es entre guillemets... C'est pas que t'es pas accepté, mais c'est qu'après, on te met dans une espèce de catégorie de, de mec faible et ça je voulais pas. Je me rappelle un jour, on devait... un mec qui s'était battu avec un autre mec de la cité de Saint-Blaise, et puis il fallait qu'on aille tous là-bas et qu'on se tue avec eux de coups. Quoi. Moi je regardais le mec, je dis moi, on va pas faire ça. Et... Mais si, si, on va faire ça et puis euh, genre tu vas venir. Il n'y a pas de discussion en fait. Et je dis bon d'accord. Mais quand j'ai dit bon d'accord, j'avais de... une... déjà mal au ventre. C'était violent, je crois qu'on est... on était débarqué là-bas à 40 ou à 50. On leur a mis une dérouillée, mais le problème c'est que, vu qu'ils n'étaient pas prévus, euh, eux aussi ils sont venus, puis on n'était pas prêt, Donc on a pris une dérouillée, puis ça ne s'arrêtait jamais des fois. Il euh, y a une anecdote qui était folle, c'est qu'un jour on en avait tellement marre de se mettre sur la gueule euh, par surprise. Alors un jour ils sont tous venus, là on était prêt, Et on a dit voilà on va pas tous se battre en même temps. Prends le plus fort de chez eux, comme, comme dans Trois. Tu l'as vu le film Troyes, c'est la première scène de Troyes. Prends le plus fort, moi je prends le plus fort, on les a mis dans le parc. Il y avait le terrain de basket entouré par des grillages. Nous, on était tous autour, et c'était Robinson qui était parti au charbon face à un autre mec qui s'appelait euh, Christian, je crois, ou je sais pas comment il s'appelait, hein. il lui prenait deux têtes, et ils se sont tués de coups pendant 20 minutes, mais enfin, c'est long 20 minutes, c'est pas des rounds où tu vas te reposer pendant entre, euh, une minute ou deux minutes, c'est pendant 15-20 minutes, ils se sont tués de coups. En plus, il y a la pression, parce que tout le monde te regarde, donc euh, même si c'était difficile, ils, ils se relevaient constamment, ils, ont, ils sont repartis les deux avec une tête comme ça. Donc, c'était très violent, mais bon, on était obligé de se tenir les coudes pour pas qu'on se fasse emmerder par d'autres groupes, et eux, je pense que de, de leur côté, c'était à peu près pareil. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amitié C'est vraiment un engagement, finalement. Ça veut dire que t'es engagé dans un truc, parce que le mec qui a été tapé, le mec de Saint-Blaise, peut-être qu'il avait tort, hein. mais on s'en fout, il fait partie de notre équipe, alors on est là, il n'y a pas de discussion s'il a tort ou raison, tu touches pas à nos gars, quoi. Donc, voilà, c'est très engageant, mais c'est aussi rassurant, parce que vu qu'on a grandi dans un truc où c'est un peu violent, tu te sens pas seul. Tu sais qu'aussi, si tu as une galère, ben, tu peux compter sur tes 30 mecs et s'il faut y aller, ils vont y aller. Mais ils vont même pas chercher à savoir si tu as tort ou tu as raison. Tu leur dis j'ai un problème, ben, ils vont débarquer. Il
0: faut savoir que quand il y avait du bruit, quand on était nombreux, nous on avait nos 5 fenêtres côté cité en plein milieu. Tu pouvais pas dormir les fenêtres ouvertes quand même. C'était impossible. Ça résonnait de dingue. Moi, ma mère, elle m'a plus d'une fois engueulé à la fenêtre en disant euh, que je ferme ma gueule, quoi, parce que je l'empêchais de dormir en bas. Ou même des fois, elle m'a fiché en me disant « "Cédric, il fait froid Viens chercher un manteau !» La mère juive, quoi, tu vois ce que je veux dire Moi, ma mère, quand je suis arrivé à la cité, c'est une des seules, elle se mettait à la fenêtre, elle disait « C'est bientôt fini, ce bordel Je vais appeler les flics !» En primaire, j'arrivais, Braille, il me disait, ouais, ta mère et tout, on va te défoncer et tout ça. il me faisait des menaces parce que ma mère a gueulé. Et puis, ils m'ont jamais rien fait. Et après, en vieillissant un peu, ils m'ont dit, mais tu sais quoi, en fait, au moins ta mère, elle avait des couilles. Alors qu'elle est toute petite, elle fait 1m50, ma mère. Et ma mère, en fait, elle plus même pas les keufs. Elle gueulait à la fenêtre. L'amitié dans une cité, c'est quelque chose de très fort. C'est des amitiés qui sont solides. Parce que nous, on a vraiment grandi ensemble, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi et mes amis, je les ai connus en 84, j'avais 8 ans, on est toujours amis aujourd'hui et on se voit, depuis toutes ces années, on s'est toujours vus avec autant de régularité. Donc c'est-à-dire que c'est des amitiés de plus de 30 ans. Euh, on a vraiment été, entre guillemets, on peut même le dire, élevés ensemble et on a vraiment grandi ensemble. Donc euh, c'est une amitié qui, pour moi, est la plus sincère, la plus solide possible. Et même si on ne se voit pas tous tout le temps, il y a toujours une connexion, il y a toujours quelqu'un qui va être un peu un élément fédérateur, qui va relier un tel à un tel et se retrouver de temps en temps. Et, mais c'est quelque chose qui est lié qui est, qui est aussi le fait de, de, de tout ce qu'on a partagé. Donc on partage des choses depuis tellement longtemps et du coup on, il y a des bonnes et des mauvaises choses qui permettent de, une fois de plus consolider ce, ce sentiment d'amitié.